0: feminista vía guisarte científico, vía guisarte ar- era er- 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 el de clín Ione Martínez es profesora de Ciencias Políticas y de la Administración de la UPV Euskal Herrico Universitatia y doctor en Ciencias Políticas. Su labor investigadora la ha llevado por los caminos de la política comparada, la democracia participativa y el derecho comunitario. Políticas para la igualdad y filosofía de la diferencia sexual. Estos caminos también la han llevado de Barcelona a Bordeaux, de Roma a Canadá, pasando por París, pero siempre vuelve a Euskadi donde... La encontramos investigando en el Grupo Barte Artus sobre teoría feminista y democratización. Viene <tose> al Gitarpen Artus en tres carreras y tú esta bat en baza y pátseco a su pima ratu cogenuke, coordinatú suen liburu participar desde los feminismos, ausencias, expulsiones y resistencias. 2017. Itziar Gandarias Perriz, quisate psicólogoada. Esta clase de título de Ustúco Psicología de Escunza Profesora de Psicología Social de la Universidad de Deusto, Itziar hizo su doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona con el título Hasta que Todas Seamos Libres. Encuentros, tensiones y retos en la construcción de articulaciones entre colectivos de mujeres migradas y feministas en Euskal Herria. Es la teoría y práctica de la interseccionalidad junto con las metodologías activistas y feministas y los aportes del feminismo a la exclusión social lo que sigue apasionando a esta investigadora y activista. Y sobre estos temas tiene varias publicaciones, entre las cuales destacaría un neologismo a la moda, repensar la interseccionalidad como herramienta para la articulación de la política feminista. Pensar y repensar es lo que han hecho Yone e Itziar en preparación para la mesa redonda de hoy. Y antes que nada nos van a explicar el proceso de producción de lo que a continuación van a exponer.
1: Podemos
0: ahorrar
2: Bueno, va a Lilique también, es Kerry eskerrik e, es egoa, Casco de Goa, va a Gombia Tiagati, aunque bueno, yo le he dado yo que viveba en Taramahu, el Carrequín, la negí, el Esparro bueno, haiek que proponer tu Siguten, MNGOTEA, está bueno, va a oso Soposic. Eta eskerrik asko magi, aunque es eh, aurkezpenagatik, aurkezpenagoxo, eta, bueno, beti, eh, eskertzen da, dai? Right? Eh, bueno, pues hoy os venimos a compartir un, un experimento, porque lo hemos, no? Un poco eh, vivido y pensado así, que le hemos de, dicho también que es un proceso. Eh, sí que es verdad que teníamos este hito de las formadas de Goa, pero estamos pensando en que esto sea eh, algo que no, que no se acabe aquí, tampoco sabemos muy bien qué va a pasar ¿no? pero la idea es que esto sea parte de, del proceso que estamos eh, dialogando. Entonces eso, comenzó con la excusa de la invitación a dialogar y bueno eh, creemos que lo que ocurre aquí va a ser bueno, parte de ese ensayo de, de, de pensar, de repensar ese vínculo entre universidad y ¿no? sociedad que a su vez nos hemos dado cuenta que es también repensarnos a nosotras mismas repensar nuestras prácticas, nuestras dificultades en el día a día como investigadoras, como personas, ¿no? nuestras incomodidades, nuestras resistencias, ¿no? un ejercicio eh, espejo en colectivo eh, que también hemos hecho que ha sido una práctica sincera de reflexividad dialogada que en algunos momentos lo hemos vivido así y hemos compartido eh, un poco la cocina de este proceso eh, yo le comentaba y Ino Yone también que también ha sido duro, porque hemos hablado de cosas ¿verdad? y hemos compartido eh, bueno, emocionalmente cosas bueno, pues que, que no son gratas y que también nos hacen eh, pensar y, y sentirnos muy interpeladas.
3: Y entendíamos que esa sinceridad, esa honestidad se podía dar eh, en ese momento concreto por el marco promovido por EGOA Y porque ese marco, justamente y no otro, nos nos permitía experimentar. Nos permitía experimentar desde la la comprensión de que, en primer lugar, la otredad, eh, en relación a la que nos invita a pensar, la verdad, nos invita a posiciones críticas con lo puro, con el puro positivismo y a la. Y a, y a la racionalización instrumental orientada a la producción académica con criterios organizativos eh, neomanagerialistas que, que ya encima ya han ido poco a poco antes eh, haciéndose mención, los que se han ido, eh, haciendo mención. Eh, entendíamos que este marco, en un segundo, en un segundo motivo, también eh, permitía experimentar, porque quienes estamos aquí, justamente en esta sala, compartimos una preocupación sincera por la deriva Eh, con la que se relaciona universidad y sociedad, una deriva en la que participamos más o menos de forma reflexiva, eh, a veces dándonos cuenta de que estamos participando en una mentira colectiva, otras no, eh, lo hacemos sin darnos cuenta, eh, pero sobre la que ante todo somos sensibles o o, o esperamos eh, 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 entrenar esa sensibilidad. y por un tercer motivo entendíamos también que el, el marco promovido por el UAU nos permitía experimentar. Quienes estamos aquí, y en ese sentido me uno a las gracias y a dadas por nuestras por compañeras, gracias a las, a, a las organizadoras por juntarnos, estamos también eh, estamos resistiendo, más o menos reflexivamente. Eh, y entendemos que resistir pasa por experimentar para aumentar nuestra capacidad de nombrar el mundo, para, para aumentar nuestro poder simbólico esto pasa por pensar el diálogo en sí pero otras formas de diálogo, pues que sean respetuosas con los tiempos ajenos, con los honorarios, con lo público, con todo, con toda la logística en general por eso hemos, iniciamos un prediálogo eh, que preparaba el diálogo para pensar conjuntamente, para pensar en menor soledad eh, algo contraintuitivo hoy y respetando la capacidad de reflexión individual de, 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 de los agentes y tratando de, de organizarla hacia lo colectivo. Eh, esos han sido un poco los criterios que nos han orientado a la hora de, de, de organizar esta conversación.
2: Eh, y bueno, pues que compartíamos, ¿no? Que nos costaba un poco, en este ensayo de experimento, eh, iniciar procesos en los que no sabes un poco a qué te vas a enfrentar. Eh, nos juntamos eh, hace como, bueno, ya un mes y medio, ¿no? Eh, un siete, creo que era justo antes del 8 de la huelga, y me acuerdo que estaba... Que estábamos comentando en los press, eh, nos, nos juntamos ahí en el, en el casco viejo ¿no? Y, y no sabíamos muy bien ¿no? qué, en qué iba a derivar, nos juntamos con Amaya a tomar un café. Eh, y ahí veíamos ¿no? que lo queríamos eh, un poco eh, eh, pensar como un caminar preguntando, ¿no? eh, Es decir, esos procesos que avanzan por sí mismos, que son inmanentes, ¿no? que no tienen un foco concreto hacia el que dedicarse. Eh, por eso hablábamos y vamos a intentar movernos en, en la incertidumbre, va a haber palabras que vamos un poco como a, como a repetir y que ya bueno, pues, eh, llevamos un poco reflexionando sobre ello eh, un tiempo, eh, cómo abrirse a lo, a, a lo indeterminado, perdón, cómo asumir el desconcierto, cómo dejarse llevar, ¿verdad? cómo no controlar, ¿no? decíamos hasta qué letra usaba una en ¿no? esto que hemos estado compartiendo, hasta cómo poníamos los párrafos, hasta dónde los metíamos en lo que una escribía o no, no ha sido interesante eh, eh, cómo, cómo ir tejiendo este, este, este texto, ¿no? este diálogo. Eh, y cómo, una cosa que, que ahí vamos a juntarnos mucho, hemos llamado lo de eh, prácticas de autodes, autodesobedecernos, ¿no? cómo tenemos todas estas lógicas, diríamos, eh, eh, universitarias muy, muy metidas, ¿no? Y que, que, que responden también mucho, bueno, pues a lógicas neoliberales, ¿no? Bueno, moverse por caminos otros, un poco también con interpeladas por la, a, el título de la jornada, ¿no? eh, Universidad Centra, para enfrentarse, ¿no? a, a nosotras mismas y a las ideas, a las ideas de nosotras mismas que hemos construido y nos han construido, así que un poco la invitación es a ver si nos atrevíamos y bueno, pues aquí estamos a ver qué, qué sale.
0: Muy bien, pues hecha esa introducción, a continuación yo iniciar para presentar un diagnóstico de cómo estamos en la actualidad, en la universidad, los problemas de la producción del conocimiento, del campo académico, por qué necesitamos plantear el tema de un conocimiento relevante ahora y aquí.
2: Vale, bueno, pues eh, en este diagnóstico eh, comenzamos un poco, bueno, pues cómo está hoy la universidad o cómo la estamos viviendo, ¿no? Eh, y bueno, yo leía una reflexión que hacían hoy en la universidad, Investigas o ANECAS. Sabéis que la gente que está en la universidad, todo el tema este de, de las acreditaciones, ¿no? De, de la ANECA y estas agencias, ¿no? Que, te acreditan y eh, es un poco como… cuando hablan de la carrera académica yo me digo que no es metafórico, esta cosa de que es una carrera de obstáculos que se parece bastante a a estas carreras militares de de ir consiguiendo casi como como galones. Eh, Una cosa que veíamos es que las lógicas neoliberales mercantiles han atravesado totalmente a a las universidades y veíamos que el sistema universitario responde a una lógica mercantilista, capitalista, ¿no? colonial, eh, racista y heteropatriarcal. Y, ¿no? y veíamos eh, a, a algunos números, había traído yo algunas eh, diapositivas, nada ¿no? eran números, ¿eh? tampoco era eh, de cómo, cómo está hoy la universidad. ¿no? Eh, diríamos que aunque si lo vemos desde el marco heteropatriarcal, eh, ¿no? aunque entran muchas mujeres en la universidad, que es así, ¿no? las clases están... Eh, diríamos, ¿no?, Eh, eh, llenas de de mujeres, incluso cada vez más en estudios técnicos, se van perdiendo más mujeres que hombres a cada paso, ¿no?, Eh, en esa carrera académica, ¿no?, aquí hablaríamos, ¿no?, doble o triple o cuatriple techo de cristal, eh, pues algunos datos, ¿no?, veíamos cuántas mujeres hoy en día son catedráticas, ¿no?, pues un 21% en el Estado español, ¿no?, eh, y el porcentaje de, diríamos, de rectoras o de editoras de revistas pues es todavía muy, eh, muy reducido. ¿no? Entonces, sí que podemos ver que ha habido un progreso, eh, pero es, muy, es, es bastante lento. ¿no? Eh, una de las cosas que se está hablando cada vez más es la precarización de la universidad. Eh, en el Estado español hay 4.730 docentes menos, que aunque parezca así como es el 4%, no menos de profesores que hace 6 años, diréis que parece poco es bastante alarmante, porque lo que no está viendo es una, no hay una reposición. La reposición de vacantes es nula o muy reducida. Eh, esto lo que nos hacía era que, en los datos que yo daba, es que en cuatro años las personas menores de 35 años eh, en la universidad han pasado de ser el 10 a menos del 6%. Eh, la media de, 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 de diríamos, eh, ha habido un trasvase en el que el gordo de antes eran las personas que eran funcionarias ¿no? y ahora es, diríamos, las personas que se ha invertido la tendencia. ¿no? De la mayoría eh, funcionarios, ahora la mayoría son personas contratadas. Esto lo que hace, es, cuando hablamos de contratos, es que no son contratos, pues normalmente, eh, bastante, bastante cortos. ¿no? Eh, y la edad media ha pasado de, bueno, pues ahora es de 50, de 50 años y entre el funcionariado, bueno, pues eh, 54 años luego tenemos, diríamos si vemos desde un tema, desde una mirada interseccional de edad eh, una universidad cada vez más envejecida, ¿no? donde diríamos que hay también eh, dificultades de acceso, sobre todo a personas eh, eh, jóvenes eh, veíamos igual, ¿no? algunos, eh, algunos datos de desde desigualdad eh, salarial, ¿no? que se hablaba Eh, de que los hombres tienen salarios significativamente eh, más elevados. Eh, Y luego también traía una una diapositiva sobre algunos datos de quiénes están conformados en la universidad, quiénes estamos en las universidades, sobre todo la pregunta sería también quiénes no están. Y eh, ahí hablaban de que, diríamos, de 100.000... Eh, profesores y profesoras que hay en el Estado español, solamente 3.000 son de origen en este caso, pues no del Estado español luego hablamos también de todo el tema eh, eh, colonial racista, es decir hablamos de una universidad blanca pero no solamente blanca en el sentido de cuerpos, sino hablamos de todo este hábitus blanco del pensamiento eh, blanco y endocentrista es decir, de cómo también además eh, reproducimos esos saberes eh, endocéntricos eh, otro de los temas que está saliendo ahora mucho ¿no? en la universidad es todo el tema también de, del acoso sexual. ¿no? En eh, una encuesta reciente publicada en Nature, un 25% de las entrevistadas eh, afirmaron haber sido víctimas de acoso sexual en, en algún momento en la, en la universidad. Creo que es bastante, bastante alto. Una investigación que acaba de hacer pica de la magazine, que igual lo habéis visto, que inició en enero del 2008, desvela que las universidades públicas del Estado español han presentado al menos 236 eh, denuncias, es decir, han contactado con 50 universidades del Estado, Eh, más de la mitad eh, han registrado uno o más casos de de acoso. eh, eh, Hablaban de que el 97 sería por acoso sexual y más de 60 eh, era acoso acoso laboral. Además del, del profesorado y de científicos, también vemos eh, todas las violencias sexuales que en las, en la, en las universidades ¿no? ocurren, que están empezando, diríamos, a develarse poquito a poco, pero que eh, diríamos que es muy difícil denunciar, ¿no? sobre todo por parte de, de, de alumnas ¿no? que decían, bueno, pues pocas veces las alumnas, eh, diríamos, o incluso profesoras denuncian por ya sea afectado por lo que puede implicar la denuncia, ¿no? por la vergüenza, por el estigma por el miedo a no ser creída, ¿no? por el terror a sentirse aislada. Eh, comentaba un poquito esto con una compañera de la universidad que tiene mi edad ¿no? y ya me decía que hoy, el año pasado le pasó, ya 2017, ella ha sido Machu y se le ponía en cuestión si siendo madre iba a poder seguir coordinando un máster. ¿no? Como si parece ser que eres madre, por ejemplo, no, y no sé, perdemos facultades de, ¿no? de, de gestión. no. Esto digo ayer, ¿no? entonces bueno, es como prácticas y hábitos. Que estamos enfrentando y que creo que lo importante es quizá que empecemos a compartir. ¿no? Y hablaba con esta profesora porque a veces eh, se quedan silenciadas o solamente ¿no? lo, te, te lo quedas para ti. ¿no? Eh, bueno, pues de esto hablábamos. Que antes, hace eh, ya muchas de las cosas que has eh, hablado nos van a, nos van a, a servir. Eh, de, este, de que eh, estos nuevos criterios de acreditación ¿no? o este nuevo sistema eh, de la universidad. Eh, son una reventa que tiene la potencialidad de condicionar la libertad de investigación, claramente, ¿no?, y que eh, un, a, hablaban algunos de, en esta cosa del empresario de sí, nos estamos convirtiendo en el homo academicus, ¿no?, como empresarios eh, de nosotras mismas, ¿no?, y yo creo que el mundo académico es un canto de cultivo para estas nuevas formas de autoexplotación, eh, es decir, en la academia todas parece que salvamos, ¿no?, a, a, a jugamos a salvarnos de, de no hundirnos, ¿no?, eh, se, nos, se nos incita además ¿no? a que seamos distintas a la demás, lo que nos fuerza un poco a producirnos ¿no? continuamente a nosotras mismas. Leíamos a Byung Chul Han, ¿no? Eh, fi- que no lo, no lo, no lo deletreo muy bien, no lo digo, un filósofo alemán que habréis eh, igual escuchado, tiene un libro, La, la Sociedad del cansancio. del cansancio, que ahora se lo, lo compartía Yone y estamos justo ahora un poco reflexionando sobre el libro. Eh, que él, bueno, tenía sin un titular, ¿no?, que, que interpela, ¿no?, ahora una no se explota a sí misma, ¿no?, o sea, ahora una se explota a sí misma y cree que está realizándose. Sobre esto hemos hablado mucho con Yone, de cómo tenemos incorporada toda esta lógica del trabajo, ¿no?, de autoexplotarnos, que no hace falta que nadie nos lo diga, sino que, bueno, pues nosotras mismas, ¿no?, las, las tenemos, diríamos, eh, incorporadas, ¿no?, él habla que se ha pasado, ¿no? en, opi- en opinión de Byung Chul Han, de ese, del deber ¿no? de hacer ¿no? al, al poder hacerlo. ¿no? Entonces se vive, se vive con angustia, eh, vivimos con esa, eh, la angustia de no hacer siempre todo lo que se puede. Esta sensación de que no, nunca, ¿verdad? siempre nos falta tiempo. ¿no? Eh, Jorge Moruno acaba de publicar un eh, libro, no, ten- no Tengo Tiempo: Geografías de la Precariedad que habla precisamente es bien interesante de cómo la precariedad y la falta de tiempo de, son un nicho de mercado del que se está beneficiando mucho el, eh, el mercado capitalista. ¿no? Eh, entonces dice, eh, Bulchunha nos decía, ¿no? ahora una se explota a sí misma, figurándose que además nos estamos realizando ¿no? en, en, en esa autoexplotación. ¿no? Eh, él dice, es la pérfida lógica de ese neoliberalismo que culmina en el síndrome del trabajador quemado que también por otro lado está muy de, ¿no? de, de moda ¿no? el burnout eh, y la consecuencia peor ¿no? ya no hay contra quién dirigir la revolución no eh, no hay otros de donde provenga la represión sino que el habla está psicopolítica ¿no? que es a través de la psicología donde eh, tenemos incorporado diríamos casi a nuestro, a, 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 al, al opresor ¿no? es el habla es la alienación de una misma ¿no? una, es verdad que leíamos un poco ¿no? y compartíamos estas reflexiones y nos quedábamos un poco ¿verdad? como 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 de modo bastante bastante negativo, ¿no? Entonces, bueno, pues luego eh, le hemos intentado dar eh, dar, eh, otra vuelta.
3: Sí, sobre todo nos salían eh, muchas referencias a la angustia, a la ansiedad, a la la idea de enfermedad también, de que eh, 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 estamos enfermas, una universidad enferma, en realidad cómo se puede relacionar de manera... eh, Eh, Sana, orientada hacia la justicia social con la sociedad. Eh, Entonces, ICIAR ha hecho referencia con los datos que que ha dado, eh, ella ha hecho referencia a a la matriz de dominación que que atraviesa el el campo académico en la actualidad. Una matriz que está atravesada por eh, la edad, el género, la raza, eh, la, la diversidad funcional, el idioma. Una matriz de dominación, igual luego al final del, del diálogo discutimos sobre, sobre eso, pero una matriz de dominación que, que en todo caso habría que ajustar dependiendo del contexto eh, en el que nos ubicamos. Y haciendo referencia a ese contextualismo radical de Hall, del que antes ha hablado Assel, eh, eh, bueno, pues nos serviría un poco para conectar lo que, lo que hemos dicho. A esas ideas de diagnóstico que Ichier aportaba eh, también... Mm, eh, podríamos matizar eh, que vivimos en un campo académico cada vez más heterónomo, cada vez más eh, dependiente de lo político, del campo político. Eh, Y aquí me permito leer una pequeña cita de Bordier, Bordier decía, eh, en en los usos sociales de la ciencia, la heteronomía de un campo se manifiesta esencialmente en el hecho de que los problemas exteriores, en especial los políticos, se expresan directamente en él. Fijaos, el caso de Cristina Cifuentes en el caso del Estado español es un, un claro ejemplo ¿no? de cómo eh, bueno, pues eh, hay normas que no están escritas. Hay, eh, um, para entrar a los sitios hay reglamentos, cada vez más reglamentos, cada vez más burocratización de la vida cotidiana, cada vez más procedimientos. Parece que todo está escrito y sin embargo el juego está allí donde no está escrito. El juego, o sea, lo que está en juego son las propias normas y no nos damos cuenta. Y eh, ese es uno de los grandes problemas, que seguimos jugando como si eh, las normas fuesen las que realmente nos dicen quienes eh, nos eh, invitan a a, a acreditarnos como titular, quienes nos invitan a a, a matricularnos en másteres, eh, 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 que tienen unos eh, criterios pedagógicos X escritos sobre sobre el papel, pero que luego... eh, bueno, pues tienen otras normas no escritas detrás, ¿no? Eso lo vemos eh, claramente hoy, pensamos igual en, en el campo académico eh, vasco y español, que podemos hablar igual de lo que conocemos más eh, eh, lo inmediato, ¿no? eh, Para este diagnóstico, entonces, bueno, pues también hemos discutido en qué términos teóricos podíamos analizarlo, ¿no? Y bueno, aquí hemos compartido marcos, eh, y, y bueno, tú también explicabas tu genealogía ¿no? a partir de tres autores, de tres hombres. Eh, y nosotras también eh, teníamos una, dos genealogías diferentes. Eh, y, y bueno, pues eh, eh, hemos puesto eh, encima de la mesa eh, una genealogía bordiana, estructuralista, constructivista y una genealogía eh, pues, que, que tiene eh, interés por lo posmoderno, por, por la estructura, por, lo, por, por los. Eh, análisis eh, eh, eclécticos, entonces ese ese diálogo que se se ha dado entre nosotras y que eh, nos ha servido en este caso para para hacer un diagnóstico, pues bueno, eh, desde una perspectiva más bordiana diría que, así como tú has apuntado a que Hall nos nos puede ayudar a entender eh, a partir de la reflexividad eh, sobre la complejidad, eh, sobre... La del mundo, pues Baudier nos puede ayudar a entender el campo académico como un juego en el que las propias normas del juego están en juego y en el que es muy importante conocer eh, cuál es tu posición eh, social eh, en, ese, en ese campo. Eh, eh, hablábamos de que las normas, las propias normas de producción de conocimiento cambian eh, a una velocidad absolutamente. Eh, Loca y que las personas jóvenes eh, o las personas más eh, que estamos en la academia más jóvenes, en la tabla que, te, que tenía Ichi, eh, pues aparecía aquí uh, 30, 40 años, pues han tenido que adaptarse a, no, a, a un cambio de normas radical en muy poco tiempo. Y eso ha producido enfermedades, eh, ha producido, está produciendo una universidad eh, enferma, ¿no? Y fijaos una cita que compartíamos de Beber. Weber decía en 1919, en el político y el científico, la ciencia como vocación, decía la vida universitaria alemana se, se americaniza, como se americaniza nuestra vida entera, en puntos muy importantes. Y estoy convencido de que esta evolución ha de afectar también con el tiempo aquellas disciplinas a las que, como hoy sucede en gran parte con la mía, el artesano mismo es propietario de los medios de trabajo. Del mismo modo, en este caso especialmente a la biblioteca en el ámbito académico del mismo modo en el que el pasado el artesano era propietario de su su taller hablábamos de ese paso del paso de la artesanía en la docencia a la producción desmesurada de de productos y que eso tiene una lógica incorporada muy fuerte eh, que tenemos eh, hemos aprendido nos hemos entrenado muy bien eh, hasta, hasta cosas que nos alarmaban veíamos eh, asco por lo profano ¿no? asco por la falta de ortografía asco por eh, eh, ah, y aquí era lo, lo doloroso la parte dolorosa un poco terapéutica de estas pre-charlas que hemos tenido eh, cuando te ves a ti misma eh, sintiendo asco por, por lo profano dices qué bien eh, cómo como he podido llegar a este punto ¿no? o sea, cómo como eh, te, te invita a ser reflexiva todavía más, ¿no? a, a, a ejercitar, a ejercitar las, la, la reflexividad, pero desde luego a emplear marcos complejos eh, que pasen por el análisis de lo, de, de lo incorporado y, 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 es, y, y te preocupa evidentemente eh, el hecho de, de que se te revuelva la tripa por la falta. Está muy bien hecho el trabajo y no no nos referíamos a un discurso del Estado así como teleológico, el Estado está ahí, no, el Estado somos nosotras, estamos participando de esto, estamos participando de que el ASCO en la academia eh, pueda tener esa esa posibilidad.
2: vale luego bueno sí que eh, eh, compartía yo no desde la psicología social un poco la salud mental de la academia y entonces de, es una academia enferma no eh, nos os preguntamos y, y lo decimos eh, y la verdad es que bueno pues sí que eh, parece parece que sí no eh, estudios aseguran no por ejemplo que las personas que están haciendo doctorado que seguro que aquí hay muchas no o muchas que hemos pasado no por ese por ese viaje no ese viaje eh, pues somos seis veces más propensos a desarrollar ansiedad o, o depresión en comparación con la población general, ¿no?, más allá de estas cosas, ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, pues era como, como algo, como algo eh, vamos, que nos llamaba la atención, ¿no? Eh, y en esta lógica, además, que es un trabajo solitario, que no tienes, diríamos, no, esta cosa de alguien, sin embargo, el 41% se sentía bajo presión constante, es decir, claro, también esta autopresión, ¿no?, que sí que hay una presión, diríamos, ¿no?, exterior, pero que hablan mucho sobre eso, ¿no? sobre cómo eh, esta forma, este eh, mecanismo de forzar la máquina, el 30% deprimido infeliz, ¿no? y un 16% además inútil. Y habían ahí, diríamos que, eh, además era independiente de la disciplina en la cual se realizase el doctorado, ¿no? tanto ciencias, ciencias sociales, humanidades, ciencias aplicadas. Eh, y se veía ahí, diríamos, un tema también de género. ¿no? Eh, las mujeres no teníamos un 27% más posibilidades no en general bueno siempre tenemos más posibilidades ¿no? de, de, de sufrir problemas psiquiátricos no a veces yo creo que hay una sobreestimación eh, ¿no? de, de la enfermedad mental en las mujeres pero sí que eh, es verdad que ahí hacíamos ¿no? una vez de género que qué pasa con estos mandatos de género con el tema también ¿no? de, la, de la exigencia no con posiciones a veces que no el tema del, del reconocimiento no hablamos de que bueno los mandatos de género pues son mucho más rígidos para eh, para las mujeres. Y, a, y una última cosa que nos llamaba la atención era que se hablaba del papel eh, de director, directora de tesis. ¿no? Ese que ya os estaréis imaginando, ¿no? eh, que hemos compartido además, ¿no? cómo lo hemos vivido, ¿no? eh, de la suerte, en este caso, de los dos que hemos tenido de, de, bueno, pues de tener ¿no? Eh, eh, acompañantes, ¿no? Eh, no solamente diríamos académicos, sino, sino de vida. ¿no? Y, y, y entonces hablaban de que eh, diríamos que la salud ¿no? eh, mental, ellos decían, ¿no? de los doctorados, era mejor cuando reconocían que tenían digamos, pues, digamos, un director, un ¿no? mentor que les inspiraba, que les acompañaba, que bueno, se pues, sentían que podían contar. ¿no? Luego, eh, ¿no? nos llamaba la atención de que sí que es importante, ¿no? y en esta cosa también de la relación que tenemos con, con las personas alumnas, ¿no? en esa responsabilidad de qué tipo de eh, diálogos ¿no? eh, establecemos y qué tipo de relaciones. ¿no? Yo creo que esto da mucho para, para pensar. ¿no? Luego, bueno, pues como eh, la charla era vínculo academia-sociedad también sociedad, no y, y, y viendo también ¿no? de, de, de que también nos, nos movíamos, no vamos a hablar mucho de la hibridez ¿no? en, en, en organizaciones y en movimientos sociales, yo sí que quería compartir algo que eh, se viene un poco reflexionando desde, en este caso voy a hablar del movimiento femen, más de los movimientos feministas, no y es que muchas veces eh, yo hablaba si no está pasando una academización a veces de las organizaciones sociales y de los movimientos, ¿no? Y lo voy a un poco a... A compartir, ¿no? eh, ahora justo en una publicación reciente que va a salir eh, con Lisipe, que lo, la van a hacer eh, Emagin, ¿no? en euskera, eh, sobre eh, procedimientos feministas, conocimientos, investigación y, 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 y movimientos eh, sociales, ellas ahí bueno, que desarrollaban esto que ya se, venimos hablando en algunas jornadas ¿no? que hicimos en la VU, en, en la Universidad de eh, en Euskera de Verano, de la cultura del experto, de la experta, ¿no? que está pasando mucho, yo creo, y ahí ya me diréis, en los movimientos sociales. ¿no? Eh, yo creo que esa academitis, ¿no? esa referencialidad ¿no? a, a, a esos expertos, expertas, ha llegado, yo creo que sí que muchas veces a los movimientos sociales, pero creo que no es a la inversa, no, no, no ha pasado lo contrario. ¿no? Eh, hay una individualización y sacralización, yo diría, de, ¿no? de ciertas referencias, ¿no? que es, coincide que son académicas. ¿no? Que se convierten en expertos a los que hay que seguir, a los que en cualquier charla hay que nombrar, ¿no? Eh, ¿no? Como lo dice y además no se puede contradecir, ¿no? Eh, es experto, experta toda una forma de genio, eh, es decir, son seres sagrados a los que no se les puede ¿no? poner en duda nada de lo que dicen, ¿no? Una admiración que a veces se convierte un poco en superestar. Y os comparto un poco que, por una parte puede ser positivo, ¿no? No digo que no, ¿no? Pero una amiga que vive en Madrid eh, me comentaba que en septiembre fue Silvia Federici a dar una conferencia en Madrid. A, eh, y ella me. Tengo el, el WhatsApp que me escribía. Me dice: hostis me siento que estoy en un mega concierto, ¿no? Porque eh, eh, recogía ella, ¿no? Eh, estamos aquí, varios grupos de mujeres aceleraron el paso el pasado lunes al salir del metro del Gaspi en Madrid cruzaban como kamikazes el Paseo de la Chopera para atravesar lo antes posible la Puerta del Matadero, que es donde iba a ser la, la conferencia. ¿no? Es por aquí, no, es por aquí, no, se decían entre ellas, a la vez que apretaban la zancada para poder llegar ¿no? a la nave. Allí había una fila de más de una hora que mantenía a la espera a cientos de personas. ¿no? Entonces... Eh, eh, desbordó el, afero, el aforo, que al principio era para 350, y parece que se quedaron otros 350 fuera. ¿no? Por una parte, dices que bien que haya tanta expectación, y lo hace muy bien para escuchar a Silvia Federici, pero también eh, ella me contaba que casi es como sacarse la foto, ¿no? todo el mundo sacaba que estaba allí el momento, ¿no? Digo, como para ir reflexionando, ¿eh? No digo, eh, pero sí que me parece que eh, esta cosa que está, nos está pasando, ¿no? de, de, de la escultura de, de la experta del experto y de esta especie de, como, de convertirnos en superestars, yo creo que nos merece un poco de, de atención. ¿eh? No sé si luego bueno, queréis eh, compartir o, o discutir sobre esto. Y otra de las cosas que estábamos hablando, ¿no? por ejemplo, en el caso de, 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 de los movimientos feministas, ¿no? los circuitos ¿no? del conocimiento feminista. ¿no? Eh, de unas cosas que hablábamos en esa, en esa jornada de la UEU Superinteresante, ¿no? con la gente de Máguines, eh, parece que hoy en día para generar discurso feminista hay que hacer un máster. ¿no? Es decir, todo pasa por la academia, todo conocimiento pasa por la academia. Esos conocimientos que surgen ¿no? en los espacios feministas, en nuestras asambleas, ¿no? cómo llega, cómo se transforma, ¿no? cómo influye, cómo se proyecta en la sociedad, ¿no? en otros espacios. ¿no? ¿Qué hacemos con todo eso que estamos generando ¿no? desde esos espacios? ¿no? Y antes lo ha dicho Asen, ¿no? es verdad que eh, en los movimientos sociales muchas veces hay una, hay una lógica de una prisa ¿no? Eh, que muchas veces decimos, jo, no tenemos tiempo para pararnos, ¿no? ahora con, con el tema de la huelga estamos... Eh, poniendo conciencia de, venga, vamos a, a juntarnos para no solamente evaluar, sino sistematizar aprendizajes, experiencias, cosas que ha pasado, pues cuesta, ¿no? Cuesta porque además, bueno, pues, pues todas andamos en mil cosas, nuestra cosa de no tengo tiempo, ¿no? Eh, pero sí que algunas decíamos, vamos a intentar a esto ponerle conciencia, ¿no? A poder recoger, a poder compartir, ¿no? A poder eh, no solamente no mandar alta, sino volver no a tener otras eh, eh, otros espacios donde ya no pensar en los siguientes, ¿no? <risa> sino ver, ¿no? ¿Qué, qué estamos aprendiendo, ¿no? eh, Y bueno, yo un poco relacionado con esto creo que también está pasando que además de diríamos sacralizar a, a algunas personas no teóricas, ¿no? Que además parece que es una primera vez que dicen las cosas, ¿no? Cuando luego vemos que, ¿no? que son cosas que en realidad, ¿no? En la academia creo que decimos, se dice muy poco nuevo, ¿no? Eh, otra creo que es la, fetichiza- la fetichización de ciertos conceptos, y esto quizás yo lo he trabajado con el tema de interseccionalidad, creo que hay una fetichización brutal ¿no? eh, eh, con algunos conceptos que de repente es como si no los introduces tú en, tus, eh, en las conversaciones, pues no estás ¿no? En, en, el, en, ¿no? en la onda, ¿no? y es como, bueno, ¿qué, qué nos está pasando? ¿no? Eh, y ahí yo con el concepto, ¿no? que luego hablaremos de interseccionalidad, eh, me impactó mucho cuando leía que la propia... ¿no? Eh, la propia ¿no? que acuñó ¿no? el concepto que por supuesto que no, que no, es, que no es suyo, ¿no? sino que viene de genealogías de, eh, de, de mujeres ¿no? y, a, y activistas eh, negras que llevaban tiempo ya no hablando de la simultaneidad de, de opresiones, ¿no? pero eh, Kimberly Cranshaw decía que 20 años después de haber acuñado el, el, el término que se había quedado asustada ella misma de cómo se había sobreutilizado medio, ¿no?, eh, pues eso, ¿no?, fetichizado, ¿no? O sea, ella misma diríamos que eh, también se ha disfrutado. Entonces, bueno, yo creo que como esto tiene el peligro, de y ahí nos llamo, ¿no?, a, la, a las personas que estamos en la universidad a responsabilizarnos, ¿no? O sea, tenemos una responsabilidad de no despolitizar y de vaciar de contenido, a, bueno, desde conceptos, teorías, ¿no? Eh, bueno, pues ahí yo creo que también hay eh, ese diagnóstico, creíamos que había mucho por hacer, ¿no?
0: Pues nos habéis dibujado un panorama un poco negro, enfermo, enfermito. ¿Cómo nos podemos sanar? ¿Cuáles son vuestras propuestas para revertir esta situación? Eh,
3: Nos harían pinceladas distintas. Yo voy a centrarme en eh, en tres ideas concretas que no son, no tienen que entenderse como tres pildoritas así aisladas, sino que tienen que comprenderse con un eh, marco crítico y, 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 y no evasivo con el poder, un marco que, que, eh, orientado a la búsqueda de justicia social. Eh, la primera idea central tal vez para esa resistencia podría ser el conocimiento de la propia posición, Y aquí compartíamos, eh, eh, en un momento dado, el partido Pantera Negra en 1966 enunciaba en su quinto punto esto que voy a leer. Decía, queremos educación decente para nuestra gente, que exponga la verdadera naturaleza decadente de esta sociedad norteamericana. Queremos una educación que nos enseñe nuestra verdadera historia y nuestro papel en la sociedad actual. Creemos en un sistema educativo que permita a la gente el conocimiento de sí mismos. Y ahora llega la parte clave, si no tienes conocimiento de ti mismo y de tu propia posición en la sociedad y en el mundo, entonces tendrás pocas oportunidades de conocer nada más. Eh, En relación al campo académico, Bordier decía nuevamente en los usos sociales de la ciencia que las capacidades científicas de un estudiante o de un investigador están siempre contaminadas por el cursus, por el recorrido, por el el conocimiento de la posición que ocupa en las jerarquías instituidas. Eh, no es lo mismo eh, que una persona con una posición de privilegio experimente que una persona con una posición de dominación experimente. Eh, no podemos ser eh, eh, inocentes en ese sentido quien en ese juego, aunque las normas parezcan eh, bien justas y cada vez o, o cada vez que empleemos más la palabra justicia, eso no quiere decir que las normas cada vez sean, estén más orientadas a la justicia, sino que... Mm, eh, eh, Apoya la, una falsa ilusión, a veces, de justicia. Con esto no voy a entrar en teorías conspiranoides ni, ni nada, pero esa, esa idea está ahí. ¿no? Eh, eh, por un, por un, un primer elemento, conocer eh, la propia posición, eh, algo que no es nada eh, original, pero eh, venir sobre eso. ¿no? El segundo, la segunda po- posibilidad para la resistencia, practicar el desinterés. Eh, la taraxia en términos griegos experimentar sin perder la orientación a la comunidad eh, ya, eh, si esta institucionalidad se mantiene es porque, porque tenemos en, eh, interés en que se mantenga tenemos una pulsión, pongamos el caso de los JCR, de los artículos JCR o Aser, tú comentabas que el, el profesorado tiene recibe puntos no y también decías que había un montón de libros que no serían para nada. Justamente los libros sirven tal vez para que ese profesorado eh, para los puntos de ese profesorado ¿no? y al final mantenemos, eh, mantenemos el interés, mantenemos lo que para mí también eh, Pierre de definía muy bien mantenemos la ilusión, que es el interés por el juego y sus envites. Cada campo, el campo académico, produce una ilusión específica, produce un interés, una función específica que saca a los agentes de la indiferencia y los inclina y dispone a efectuar las disposiciones eh, pertinentes desde el punto de vista de la lógica de campo, a distinguir lo que es importante por por oposición a lo que me da igual. La ilusión es eh, la condición del fundamento de de, de todo juego. eh, Podemos tratar de de, de, de activar el desinterés por las cosas el desinterés por, por las JCRs, el desinterés por eh, las normas estrictas del campo, no siendo ingenuas sabiendo que la posición desde la que eh, practicamos ese desinterés, esa, ese estado eh, de imperturbabilidad, eh, ¿no? de serenidad, que nos puede permitir a escribir mejor, a entender mejor, a escuchar mejor, a conversar mejor, no se hace desde la misma posición. Eh, las posiciones de privilegio tienen más posibilidades de practicar el desinterés que alguien que acaba de acceder al campo académico. Sería un suicidio absoluto. ¿no? Y por último, biografías. En este caso también compartíamos eh, estrategias muy concretas eh, en un campo como el que hemos eh, definido, en el que las genealogías pues, muchas veces son eh, masculinas, las mías también, sin las miro, eh, excepto Virginia Woolf eh, y Patricia Friconis, el resto son eh, hombres y, y, y encima uh, de un área concreto de la ciencia. ¿no? Otra, para, para ver otras formas de hacer, eh, leer las biografías de mujeres, leer los diarios de las mujeres, eh, leer cómo enfrentaban en lo cotidiano uh, eh, problemas que parecen que parecen únicos, ¿no? exclusivos de una, eh, ver cómo los enfrentaban, podría ser una de las eh, posibilidades a título individual, luego orientadas, ¿no? eh, se trataría de combinar esas acciones más eh, uh, cotidianas que una puede hacer uh, de forma más íntima y orientarlas a lo colectivo, que ahí bueno los talleres de autoconciencia, en la academia, podrían ser eh, una, un ensayo interesante, ¿no? no estarían de sobra los talleres de autoconciencia.
2: Bueno, pues, eh, en, viendo un poco más ¿no? la parte más positiva, ¿no?, de qué podemos hacer, o qué estamos haciendo, porque también yo creo que, a ver, más de este diagnóstico pues, un poco, igual se ha quedado un poco así, ¿no?, eh, eh, ne, no sé si negativo, bueno, más ris, no. Eh, sí que mmm, hablamos de, bueno, de, de, de seguir o recuperar, o algo que, sí, que está ya, ¿no?, de la práctica del, del diálogo que tiene que ver con construir con otras, ¿no?, y que tiene que ver con, como bueno, hablábamos antes, ¿no?, de... de de escuchar, ¿no? de cómo, de cómo afe- a sentirte afectada por, el, por lo que escuchas. ¿no? Y que no sea lo de vengo a contar mi libro, ¿no? como muchas veces, bueno, pues, eh, sabemos, ¿no? Como veces han, son pensados los, los congresos, ¿no? donde eh, digo, no hay ningún tipo de articulación, ¿no? no hay ninguna preparación, cada uno ahí tiene 15 minutos, echa su speech, ¿no? Y bueno. Eh, entonces, yo creo que la construcción colectiva, o sea, es decir, yo pensaba esta cosa de la salida está por lo colectivo, esta cosa que cuando vas a los aviones de la salud, la salida está por delante, ¿no? Pues ya ves, la salida pasa por lo colectivo, ¿no? Que además está, estamos viendo cómo eh, esto de lo colectivo, la comunidad, eh, yo lo voy a un poco a relacionar, eh, lo estamos viendo en muchas, en muchas partes, ¿no? Yo trabajo todo el tema de psicología social, la exclusión social, y una de las cosas que nos están diciendo es cada vez las personas están más solas, ¿no? Se están sintiendo solas, Y fijaros, los proyectos que estamos intentando ahora es volver a recuperar lo comunitario, la comunidad. Que las personas no tengan que salir, por ejemplo, de su barrio, del pueblo donde están. ¿no? Y diréis, ¿no? Y yo esto le cuente a a mi abuela y me diría, pero si eso lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Colectivizar, el cuidado, ¿no? Eh, Ciudades, Hablamos ahora de ciudades amigables, tenemos que hablar de eso, ¿no? O de barrios eh, eh, que cuidan, ¿no? Y es volver algo... Que lo tenemos perdido, que, que, ¿no? que si yo creo que hablamos a nuestras abuelas, incluso eh, eh, pues mi madre, ha, ha sido así, ¿no? Nosotros éramos ¿no? toda la, la comunidad no te, te cuidaba, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, eh, volver a, a, a recuperar lo colectivo es eh, súper importante, primero para hacer frente a esto lo que hablamos antes de los egos academicistas, ¿no? Y esa colectivización del conocimiento frente a las lógicas propietarias ¿no? y esta cosa del copyright. ¿no? Justamente Maggie me decía unas cosas que bonitas de esta publicación que va a hacer, la hablo porque es la, la última en la que estaba participando, es que no querían nombres, ¿no? entonces hemos, hemos aparecido como grupos, ¿no? eh, grupos de investigación, cosas. ¿no? Entonces era como no tener que, diríamos, referenciar a la persona, sino que sea algo de la construcción colectiva, ¿no? de grupos que han estado pensando, ¿no? Donde, pero es verdad que hay personas, y también sabemos que a veces. A ver, tampoco vamos aquí ahora a idealizar a los grupos, que también sabemos que al final en los grupos siempre hay relaciones de poder y no todo es maravilloso, pero sí que es verdad que en ese sentido, eh, eh, a mí me parece importante lo lo colectivo y además está dando, por ejemplo, politizar nuestros malestares, decíamos, ¿no? es muy importante ver que la, la investigación es una práctica eh, política. ¿no? Entonces, eh, lo que decía, no estos grupos de autoconciencia, sería, o sea, no tanto para un poco aquí qué mal estamos y qué tal y qué mierda, ¿no? sino apoyarnos y encontrar, yo creo, que puntos de fugas por los cuales poder salir. ¿no? Eh, y aquí me encanta a mí, bueno, Elena Casado, ella tiene Sociología Ordinaria, un blog, ¿no? De cómo podemos, a mí me encanta, ¿no? Eh, vale, estamos en la academia, pero para resistir, ¿no? Vamos creando. Eh, otras, otros espacios, ¿no? Y Elena Casado habla de la mesa camilla, ¿no? Ella dice que necesitamos generar mesas camillas, ¿no? Donde compartir nuestras vergüenzas, las culpas, las imperfecciones, las meteduras de pata, ¿no? Eh, un poco lo que yo creo que, bueno, que, que yo tuve la suerte en Barcelona, ¿no? De, a, a partir de un grupo de investigación, ahí hablábamos mucho de, compartíamos esta cosa que lo hacemos todos en los cafés, ¿no? Cuando estás en, en ese proceso de de hacer una investigación o una tesis, ¿no? que es un proceso, además, muy, muy solitario, ¿no? eh, eh, de poder, eh, diríamos, desde esas incomodidades, incertidumbres, dudas, atascamientos, ¿no? colectivizarlos y, bueno, pues tomábamos ahí mucho la reflexividad feminista. ¿no? Eh, es decir, eh, hacernos preguntas ¿no? de qué es lo que nos está pasando ¿no? en estos eh, eh, procesos eh, y ahí bueno, pues eh, fue un, un tiempo bonito ¿no? donde eh, veíamos que esta cosa que nosotros decíamos, jo, necesitamos escribir sobre esto, ¿no? sobre estas incomodidades, ¿no? y, y bueno, durante mucho tiempo, de hecho yo casi desvié la tesis porque casi me, me, me dediqué durante muchos meses a poner por escrito y a compartir. Eh, muchas de las bueno, situaciones situaciones incomodidades que yo estaba viviendo al realizar la tesis ¿no? que tiene que ver eh, bueno pues qué relaciones tenemos con las personas con las que participantes eh, eh, cómo podemos no en mi caso investigar sin reproducir esas relaciones ¿no? diríamos coloniales patriarcales ¿no? de clase o sea era como no todo eso eh, eh, no, que no se quede solamente yo conmigo mí en, la, en la almohada sino diríamos eh, eh, generar una ética de la incomodidad no eh, y cómo desde el, el terreno eh, cotidiano ¿no? podemos diríamos eh, reflexionar ¿no? y construir eh, eh, desde ahí eh, bueno, reflexión y, y teoría. ¿no? Ahí también las precarias a la deriva siempre lo han dicho muy claro. no Ese libro tan bonito, yo lo tengo siempre, no voy a él y vuelvo, partir de sí para no quedarse en sí. ¿no? Porque eso también es verdad, tampoco nos podemos quedar una autorreflexión, yo mime conmigo misma, que también... Eh, es una práctica mucho desde ¿no? las prácticas neoliberales ¿no? entonces bueno, pues ahí veíamos que es importante y yo, bueno, reivindico apostar por la hibridez ¿no? eh, ¿qué, ¿qué te ponemos, Ichi? Eh, las cosas que haces, bueno, no es como cuando le preguntaron a eh, la hija de una amiga mía, ¿y tu madre a qué se dedica? es que hace muchas cosas, ¿por qué no empezamos a, a, a no tener que definirnos por una cosa solo ¿no? a, a apostar por, por poder habitar espacios fronterizos, ¿no? En, en este caso podemos hablar de investi- que además eh, estaban ocurriendo, ¿no? Entre activismo, investigación, ¿no? Eh, yo creo que, que el tema de las, de las fronteras, ¿no? De poder habitar esas fronteras son, bueno, yo también creo que son espacios de, de resistencia, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues eh, ahí hablábamos mucho de la, de la importancia, ¿no? De recuperar ese placer, ¿no? De la, de la escritura, ¿no? Y eh, de la investigación, ¿no? Eh, y eso lo ligamos con que parece que nos quieren tristes ¿no? en lo que decíamos un poco ¿no? en todo este sistema que pesa ¿no? y cómo en, en todo esto recuperar el placer ¿no? eh, el placer, el disfrute, el goce eh, el pasarlo bien ¿no? entonces decíamos frente al hastío ¿no? y a esa especie ¿no? de, de cansancio ¿no? nos quieren tristes y cansadas eh, el placer como, como una práctica ¿no? en este sentido más eh, revolucionaria ¿no? y bueno, yo ahí pues eh, eh, justo... Eh, Tomás Ibáñez, ¿no? eh, él fue el que eh, desarrolló el, el Departamento de Psicología social Crítica en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde yo tuve la suerte de poder realizar el doctorado, ¿no? y él hablaba mucho de eso, ¿no? tiene, diríamos, todo un artículo sobre volver a recuperar el placer. ¿no? Y una profesora me decía, yo a veces cuando estoy muy harta ¿no? y estoy aquí en el cubículo, de repente lo vuelvo a leer, ¿no? O sea, cómo también necesitamos, diríamos, estos chutes ¿no? de... de bueno, de a dónde dónde agarrarnos, ¿no? Eh, Y bueno, pues ahí un poco lo que decía eh, Yone, ¿no? Cómo recuperar la la artesanía, ¿no? Las que eh, volver a recuperar esa artesanía, ¿no? Eh, Artesanas de la palabra, nos gustaba, ¿verdad? Lo de volver a a crear este tipo de de metáforas, ¿no? Y ahí sí que, eh, yo sí que creo que se están creando muchísimas, eh, eh, diríamos... Eh, conocimiento colectivo, no, desde, eh, no la academia. O sea, yo creo que hoy en día los espacios donde más eh, se están generando conocimiento colectivo y conocimiento con incidencia política, creo que está fuera de la academia. ¿no? Eh, y se me ocurría ahora ¿no? un montón, a no los he contado, eh, Magin, porque estoy ahí, ¿no? pero desde editoriales autónomas que se están creando, ¿no? o cómo colectivos empiezan a, eh, bueno, pues hoy en día ¿no? con todo el tema de diseño a, a publicar sus propias publicaciones. ¿no? A mí me llegan todo el rato y digo, Dios mío, esto es ¿no? mucho más, con mucha mayor incidencia ¿no? y con mucha eh, mayor diríamos, capacidad de transformación que todos esos papers en, en, la, en la academia ¿no? que, que bueno pues que tienen poquito, diríamos, sobre todo de, de, de pensamiento crítico, ¿no? o por lo menos que no, no te sientes interpelada. ¿no? Y yo creo que ahí sí que es importante ver dónde, qué espacios tenemos donde podemos, diríamos, eh, bueno... Pues generar este tipo de conocimientos. ¿no? Eh, hay algunas personas ¿no? que me comentaban, ¿no? yo tengo muy claro, por ejemplo, que estoy en la academia, pero donde más eh, me leen es, por ejemplo, ¿no? eh, en, la, en la columna que tengo del periódico, no, o sea, no tanto en mis, mis artículos académicos, ¿no? Este, ¿no? por ejemplo, ¿no? D- donde también hay otros espacios hoy en día donde también pueden, podemos ser desde blogs, ¿no? por eso digo que también yo creo que hay una, un desarrollo de formatos de eh, de dónde publicar, no? y e de donde, eh, diríamos, eh, eh, distribuir y e desarrollar conocimiento que no solamente teñen que estar limitados, no? Diríamos, al ámbito académico. Non sei se me tem que iría a unha, non? No. Eu
0: que sei... Bueno, pois, pues, es que recasco Ione dau xaú, dau xaú vos, te, minuto caldera feiteco. Me es Creo que podemos coger de nuestra hora que hemos empezado tarde ahí cuarto. Entiendo que tenemos una horita para nuestra sesión. Así que tendríamos bueno, unos seis minutos, unos seis minutos para preguntas, si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario.
4: nuestra Ella estaba súper feliz, bueno, ella estaba super feliz de tenerla ya ya, pero ella estaba súper feliz porque había venido a Euskadi y estaba en un entorno donde había visto que tenemos un montón de cosas y entre ellas la posibilidad de hacer nuestra carrera en Euskadi. Vamos a hacer doctorados, hacemos Euskadi, etc. Mi eh, pregunta es eso, en el análisis que hemos he hecho en la universidad, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Cuando antes hemos hablado de Hall, contextualizado, bueno, guay, vale, 6.000 culturas en el mundo. Y nos estamos quedando, ya no voy a ir por los idiomas en nuestras charlas, de las seis idiomas oficiales de Naciones Unidas. Voy a ir a casi los dos idiomas que en este momento son fuertes: inglés y castellano. ¿no? El hecho de que cuando nosotros vamos a acreditarnos, esto está hasta las narices de que me digan que si yo hago mi trabajo y hago en relaciones internacionales, ¿eh? si lo hago en euskera, Los indígenas. Bueno, si queremos descolonizarnos y queremos aportar desde... ¿eh? no podemos aportar desde aquí, ¿eh? porque si no, todo este discurso de liberarnos, emanciparnos, etcétera, si al final utilizamos los instrumentos, y hay idiomas, es eso, ¿eh? y al final ¿qué, nos está, qué está pasando aquí, y es una de las críticas también para la gente, pues que nos autocastramos, ¿no? todos los escaldones, etc. Entonces, quiero decir, ¿cuál es el
0: hacer es coger dos o tres palabras y luego responder porque no vamos a tener tiempo para este diálogo en este momento ¿sí? si, alguien más, o sea, si alguien más tiene alguna palabra Bueno, yo nada, pues, muchas
5: gracias Todo fue súper claro, la verdad es que me ha gustado un montón yo creo que, nada, eh, quería
1: parte de ese sistema racista colonial, ¿no? y que por lo tanto eh, no se puede esperar como otra cosa sino que fomentar el eurocentrismo, eh, esas relaciones de poder y ese privilegio que tiene para la sociedad formar parte de la academia, ¿no? porque es decir, todo el mundo aspira a que sus hijos estén en la universidad, ¿no? y es una presión que viven, las familias para que sus hijos formen parte de esa institución. Yo no sé cómo eso se puede cambiar, pero yo creo que está ahí, ¿no? Eh, luego, por otro lado, eh, al decir quiénes no están en la universidad. Claro, hay que preguntarnos quiénes no están y por qué no están en la universidad, ¿no? Si estamos hablando de cuerpos, eh, cuerpos racializados que no están, pues, ¿por qué no están? ¿Y qué está pasando? Que igual esto no es para vosotras, pero sí es como una reflexión personal con el sistema educativo que tenemos, que lo que hace es segregar y que los cuerpos racializados no accedan al espacio universitario. Eso era como... Y esto es por conversaciones con compañeras que están enseñando en las escuelas públicas eh, vascas. Luego, eh, yo creo que hay que reconocer eh, definitivamente que quienes están en la academia acceden a espacios de privilegios, que quienes no estamos y estamos haciendo activismo, eh, tendríamos que encontrar la forma, no de llegar a la academia, pero sí la forma de hacer visibles nuestros discursos y nuestros cuerpos. Eh, Luego, no sé qué más... eh, respecto a las propuestas que hacen vosotras, ¿no? Yo creo que otra propuesta eh, es como contextualizar los conocimientos. Es decir, no podemos seguir saliendo de la universidad pensando que lo que eh, he aprendido en mi máster, ¿no? Va a servir para explicar las realidades que están viviendo otros cuerpos. ¿no? Y en otros contextos. Y yo creo que todavía, lamentablemente, todavía está eso presente. ¿no? Yo creo que Oribacar y. Es que recasco.
0: Es que ya vayó, sosolador. Es oír una que me hago esposa que está aquí. Yo que me he acercado y tengo. estoy acercando
6: un poco a <risa> la caemia, cada vez que veo más cosas, veo más cosas de manera de estoy cosiendo. Así que también es que recasco. Y una. conocida, como puede ser Ernesto Chellevara se que en un momento dado deja de hacer cosas de, de, de una posición de poder para volver a pisar barro o como puede ser más, que nunca dejó de estudiar y de, y de escribir, pero siempre estuvo liado a organizaciones clandestinas que, que pasaban a organizar cosas de, sobre la revolución o, o seguramente un montón de mujeres que no conocemos, o bueno, más actuales Ángela y etcétera etcétera y yo creo que, que esa es la base, o sea, no desde la academia intentar quitarnos cositas e incluso mantener un día ahí, pero que sea la militancia, la
0: mitancia real. Porque ahí es donde hay es donde se está haciendo el futuro del mundo. De bueno, yo creo que tenéis como, perdón, ¿eh? no, Estamos fuera de tiempo. Si queréis hacer una respuesta pero breve y buscar otros momentos durante el día de seguir dialogando.
3: Sí. Bueno, muchas gracias por vuestras aportaciones, eh, por las reflexiones que justamente casi todas, eh, por no decir todas, van eh, en la línea de, 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 la, de la interseccionalidad como, como herramienta de análisis que era un, un aspecto que también queríamos eh, aportar en este, en este diálogo y ha quedado un poco en el, en el experimentar. Hemos perdido cosas, hemos ganado otras. Eh, la interseccionalidad ha, ha, eh, ha desaparecido, pero la habéis sacado vosotras eh, poniendo de manifiesto que eh, el idioma es un eje central, poniendo de manifiesto que eh, la idea, la racialidad, la raza eh, es un elemento central que la institución, que la, en la institución es Estado, la, o sea, la, la universidad es Estado, y, y en ese sentido los eh, análisis que, que impliquen, que sean radicalmente, eh, que, que vengan del contextualismo radical, que estén contextualizados, que no es lo mismo esta conferencia aquí, donde existe el euskera, o esta conferencia en Murcia, donde no hay ese problema. ¿no? Eh, en ese sentido la interseccionalidad veíamos que nos facilitaba pensar en las matrices, en los cruces, en los, que se, en los que se construye la dominación pero también la resistencia resistencia de las que habéis hablado también, en, porque vais a los sitios resistimos, entonces en ese pesimismo que, que apuntas a ser en los diagnósticos eh, hay, hay resistencia y bueno, muchísimas gracias por las aportaciones que habéis hecho sí. sí,
2: bueno, la verdad es que ha sido no yo creo que, vamos, no voy a añadir nada más me ha parecido todo muy, ¿no? que va al corte un poco, ¿no?, y que ojalá pudiésemos, ¿no?, seguir eh, dialogando, yo creo que hay mucho para, eh, para dialogar y bueno, pues sí, eh, rescatar, yo también creo que lo de los lenguajes accesibles es súper importante, ¿no?, eh, me ha parecido algo para pensar, ¿no?, también ahora cuando eres docente, ¿no?, cómo, cómo comunicas, ¿verdad?, cómo transmites. Eh, otra cosa que no es lo tiempo, que también se está perdiendo mucho la capacidad de docencia, ¿no?, que no tiene nada que ver con saber o no cosas, ¿no?, la capacidad de transmitir, ¿no?, yo tengo claro que no, una de las cosas que digo siempre es eh, necesitamos motivar, ¿no? no tanto solamente transferencia de conocimientos, digo, no así te paso, sino, sino ¿no? entonces me ha gustado un poco también ¿no? de otras formas de, de lenguajes. Y, y, bueno.
0: Pues muchas gracias por todas estas aportaciones, por esta oportunidad de diálogo, que yo como último apunte quería comentar que en el estamos... Hemos creado una red que es UKS, que es la Universidad de Crítica Saria, Saria. 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 Saria, que estamos eh, ahí trabajando juntas y juntos para, entre ONGs y movimientos sociales y universidad, intentando buscar este tipo de estrategias y resistencias para, en el mismo espíritu de esta jornada de hoy, buscar formas de, de cambiar ¿no? nuestro quehacer. Y buscar esas alianzas que ya están ¿no? entre BOA, entre UKS y entre la oficina de, de cooperación. Y para mí son pues estas perso- las personas, ¿no? creo que aquí entre el, el pensar y está mucho la corporalidad, ¿no? y lo que a mí me salva... Eh, cuando las cosas parecen como de mucho papeleo y mucha administración, eh, son las personas, ¿no? Entonces estos encuentros creo que son fundamentales y el diálogo siempre y para, para ir avanzando. si sí, sí, es, es que